0: Código Civil, Lei 10.406 de 2002, parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Antes de iniciar a leitura do artigo 1, é preciso contextualizar. Esse código de processo, perdão, esse código civil, letrizes principiológicas, a acessibilidade, a operabilidade e a eticidade. Ele veio, diferente do Código de 16. ele trouxe um outro aspecto conceitual para a personalidade, para o conceito de personalidade. A personalidade não era mais apenas só jurídica ou civil, nesse aspecto unicamente patrimonial, mas surgiu agora também uma vertente Existencial da personalidade diferente do código de 16, então é é, vamos, ele também trouxe uma ideia, segundo boa parte da doutrina, de igualdade. Mas não a igualdade que operou, que instrumentalizou o Código de 16, que era uma igualdade formal, alicerçada na Revolução Francesa. Mas uma, uma igualdade material, uma igualdade substancial alicerçada na dignidade da pessoa humana. Esse é um, é um fenômeno né, da despatrimonialização dos direitos civil. Mas vale ressaltar que ao mesmo tempo que está ocorrendo uma despatrimonialização do direito civil, existe uma aproximação do direito público com o direito privado através de de alguns institutos nos quais ele está se imiscuindo. Então, não se pode haver uma radicalização, uma uma concepção extremista de que o direito civil e o direito público são uma coisa só, ou mais ao direito civil ou mais ao direito público. Não, na verdade, está ocorrendo ajustes de equilíbrio. Vamos iniciar, então, a leitura do capítulo 1, que trata do aspecto patrimonial da personalidade. Majoritariamente Artigo 1 Toda pessoa É capaz de direitos e deveres Na ordem civil A pessoa natural aqui Ela é Para o direito O próprio ser humano dotado de capacidade O sujeito De direitos e obrigações O sujeito capaz de contrair Direitos e obrigações na esfera civil e toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essa capacidade que está se referindo ao artigo 1º, é, esse aspecto é a capacidade de direito, de gozo. Não é a capacidade de fato, aqui é a capacidade de direito, que todos têm, inclusive um recém-nascido, todo mundo tem essa capacidade de direito. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Esse texto gera bastante controvérsias. É o mesmo é a mesma redação que tinha, na verdade, no Código de 16. Só que acrescenta-se ao Código de 2002 essa perspectiva, o capítulo 2, basicamente, que fala da perspectiva existencial dos direitos à personalidade. Mas esse artigo 2º, onde ele diz que inicia a personalidade? No nascimento com vida. Então, é a teoria... Natalista, a personalidade é adquirida a partir do nascimento com vida. Mas e esse final? O que, que quer dizer? A, os direitos do nasceturo estão a salvos. Segundo o professor Cristiano Chaves de Farias, é, os direitos de personalidade, os direitos existenciais, eles são a, desde a concepção. E os direitos patrimoniais mediante o nascimento com vida. Ele não, ele diz que na verdade não há uma contraposição. Ele ele faz uma junção dessas duas ideias porque ele entende que a personalidade ela tem esses dois aspectos e é, não há uma contraposição expressa. Essa teoria nessa discussões das teorias Aplicada, natalista, concepcionista É uma uma discussão que ele entende vazia Porque ele faz essa separação das teorias mas existe a teoria natalista, que fala, eu já mencionei, né? Que fala que ela adquiria a personalidade com vida. A teoria do nascituro, a, per, perdão, a teoria da concepcionista, que diz que o nascituro seria considerado pessoa desde a concepção, inclusive para certos efeitos patrimoniais, como herança, nascendo com vida consolida esse efeito. Mas é certo que ele tem direitos é, existenciais. E existe ainda uma terceira teoria, que é a teoria da personalidade condicionada, que não é essa ideia que o professor Cristiano defende, porque a personalidade condicionada, ela diz que a personalidade jurídica somente seria adquirida sobre a condição de nascer com vida, embora o nascituro já pudesse ser titular de determinados direitos extra-patrimoniais. E por quê? que não, não é o que ele defende. Porque o que, que acontece? A personalidade configurada, com ela não se contradiz a primeira, que é uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Também vale relembrar né, que os princípios... É, só para relembrar, né, que os princípios clássicos de de direito do direito civil, eles também não se encontram superados pelos novos princípios, ou seja, a autonomia privada, o pacto sunt servanda não foram abandonados pelas flexibilizações proporcionadas pela boa fé objetiva, pela função social e pelo equilíbrio econômico, não, não foram superados. Pelo contrário, esses princípios convivem. É que há uma dinâmica diferente. Hoje, quando você pensa numa relação que há disparidade de armas, a hipossuficiência com uma relação de consumo ou um contrato de adesão, há uma prevalência, de certa forma, dos novos princípios, mas numa relação empresarial paritária a liberdade de contratar ela é prestigiada a autonomia privada a o pacto de servanda todos esses conceitos clássicos a, eles são privilegiados nessas relações interpe, interempresariais paritárias agora seguindo né? ah, a gente já falou de personalidade a gente já falou das três teorias e a, a que dizem que é adotada pelo Código Civil é a teoria natalista, pela primeira parte do artigo 2 a teoria concepcionista vem ganhando adesão e existem algumas decisões jurisprudenciais que merecem destaque. Por exemplo, o RESP 1.120.676 de Santa Catarina, que diz que estabeleceu o direito dos pais de receber indenização por danos pessoais causados pela morte do nascituro. É, outro RESP também importante é o RESP 3399.028 de São Paulo, onde o, STF fa, ou, perdão, o STJ fala que a incidência dos direitos de personalidade a partir da concepção, proteção da personalidade do nascituro. Trata-se de relações existenciais. Existe ainda o enunciado 1 da jornada de direito civil que fala do né? A proteção que o Código Civil defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos de personalidade tais como imagem e sepultura. Vale dizer que o embrião laboratorial não titulariza direito de personalidade. É é a concepção uterina que garante a esse embrião direito de personalidade, não a concepção in vitro. A tutela do embrião laboratorial... A Lei 11.105, no artigo 5º, e o enunciado 2 da Jornada de Direito Civil, diz que, sem prejuízo dos direitos à personalidade nele assegurados, o artigo 2 do Código Civil não é sede adequada para questões emergentes de reprogenética humana, que deve ser objeto de um estatuto próprio. Também é importante destacar, já que a gente falou disso, da ADIN 3510 do DF, que fala da possibilidade de realização de pesquisas com células tronco e a inaplicabilidade dos direitos de personalidade aos embriões congelados. Então, tanto por essa decisão em sede de ADI, do controle concentrado, quanto a própria, o próprio enunciado 2 da Jornada de Direito Civil já dava essa pista de que, na verdade, não. Não se o embrião, ele não tem essa proteção dos direitos de personalidade. Também é importante a DPS 54, que assegurou uma interpretação extensiva para garantir a possibilidade de aborto de feto anencefalo. Agora vamos passar para o artigo 3. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, seja, eles devem ser representados, porque eles são absolutamente incapazes. E agora, é o único caso de incapacidade, é, é civil absoluta, que é a menoridade. Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos e a maneira de exercê-los, ou seja, esses são relativamente incapazes, eles devem ser assistidos. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. 1. Um, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 3. Aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. Parágrafo único a capacidade indígena será regulada por legislação especial essa capacidade que está falando é a capacidade de fato a, a capacidade de fato é sinônimo de capacidade de exercício ou capacidade de ação aptidão para pessoalmente praticar os atos da vida civil e aqui o código ele Vai naquela ideia clássica da idade do discernimento. E ele fixou um requisito objetivo. Aqueles que não têm absolutamente nenhum discernimento menor de 16 anos são absolutamente incapazes. E eles necessitam de representação sob pena de nulidade absoluta, conforme o artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Os que têm discernimento reduzido são relativamente incapazes e carecem de assistência sob pena de anulabilidade, artigo 171, inciso 1 do Código Civil. A diferenciação entre representação e assistência é que o representado não tem qualquer discernimento, por isso, via de regra, a vontade do representado é desimportante. Na assistência, o assistente é coadjuvante do assistido, porque o assistido tem um discernimento reduzido, mas ainda tem. Agora, o Código Civil ele fala que só é absolutamente incapaz os menores de 16 anos. Embora sejam permitidos aqueles é, aqueles contratos é, de necessidade de pouca expressão, econômica para atender interesses cotidianos do incapaz e que tal ato seja usualmente praticado mediante recursos destinados pelo próprio representante ou assistente ou seja, quando o menor de idade vai comprar uma coxinha um lanche na cantina da escola esses esses atos civis são abarcados pela teoria do ato fato que não tem previsão legal, mas Essa incapacidade absoluta, agora, ela ela foi alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que quis garantir direitos existenciais ao deficiente. E e essa questão gerou algum debate jurídico. Porque, por exemplo... Antes do do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o portador de transtorno mental constava já direto no rol dos incapazes. Ora era incapacidade absoluta, ora era incapacidade relativa. E a perspectiva clássica é que essa incapacidade visava a proteção. Mas, com o o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o portador de transtorno mental, ele não é mais considerado incapaz de modo algum. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que pode existir a curatela, mas ela passa a ser medida excepcional. E esse portador, mesmo de transtorno mental, é capaz... E essa curatela, ela só abrange aspectos patrimoniais e não existenciais. E essa curatela, ela enseja representação. A lei, ela não deixa claro. A lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência não deixa claro. Porque ele entende que vai depender do caso concreto. O juiz vai decidir de maneira fundamentada se é hipótese de representação ou de assistência. É, ele, mais independente de ser, é, assistência ou representação ele continua sendo pessoa capaz é, só que imagina que esse portador de transtorno mental, mesmo que já tenha sofrido o processo de curatela e tudo mais ele pratica um ato de disposição patrimonial sem o seu representante ou assistente esse negócio é válido? Essa questão fica em debate e aí surgem duas correntes doutrinárias. Uma mais é, positivista, que diz que já que ele é capaz, não se aplica, nem o regime do 928, que é a incapacidade do relativamente capaz, é, a, a, a responsabilidade civil do incapaz subsidiária, né? E também não é. Não não, não aplica nenhuma dessas questões, né? nem o artigo 310 do Código Civil, mas o que que acontece? Como a lógica é de proteção, existe uma outra corrente que entende que, quando sujeita a curatela, é indispensável que se aplique, por analogia, o regime de proteção dos incapazes, pois, caso contrário, haveria a negação do regime protetivo a alguém que explicitamente carece de proteção. A curatela não é automática, ela é decretada em caso de necessidade. Então, se você aplicar friamente o direito positivo, Retirando qualquer proteção vai ser ilógico, porque na verdade o código, o estatuto da pessoa com deficiência vai tirar a proteção do incapaz, o que não faz nenhum sentido. Passamos aqui ao artigo 5. Ah, vale também, antes de dizer, o que foi explicado no parágrafo único do artigo 4 né? a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Segundo o artigo 8º da, do Estatuto do Índio, é, o índio, ele deve ser assistido, um órgão da tutela competente, senão, sob pena de nulidade dos atos praticados, mas essa regra não se aplica, né? No caso do índice revelar consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial e da extensão de efeitos. Seus... Enfim, nesse caso, é uma assistência do órgão de proteção, mas quando se defende. Mas a proteção genérica dos índios e é, das comunidades tradicionais, ela deve ser feita pelo Ministério Público Federal, e não pelo, pelos órgãos é, de proteção do índio, que eu esqueci o nome agora. FUNAI Artigo 5º A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, 1, um, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido tutor, se o menor tiver 16 anos completos cessará para os menores em capacidade 2. Pelo casamento 3. Pelo exercício do emprego público efetivo 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior e 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego desde que, em função deles o menor com 16 anos completo tenha economia própria Vale reler o, art- o inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º Cessará para os menores a incapacidade. Existem duas formas: pela concessão dos pais, os dois, ou um deles na falta do outro, mediante instrumento público, mas independente de homologação judicial. Ou ainda: por sentença judicial, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. É... Artigo 6. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, aqui, agora está tratando da extinção da personalidade. Em resumo, a extinção da personalidade. A extinção da pessoa coincide com a extinção da pessoa física, ou pela morte natural à morte, ou pela morte presumida por ausência, ou presumida nos casos de sem decretação de ausência, né? Nos casos do artigo 7o e, e os incisos, né? A aqui. Antes de passar, é só para relembrar a capacidade de fato, a capacidade de direito, não se confundem com legitimidade. A capacidade de direito ou capacidade de gozo, segundo Orlando Gomes, é a capacidade de direito confunde-se com o próprio conceito de personalidade, ou seja, é a capacidade jurídica genérica reconhecida a qualquer pessoa. Capacidade de aptidão, direitos e obrigações. Então, essa capacidade de direito confunde-se com a ideia de personalidade. A capacidade de fato é a capacidade de exercício. Significa a capacidade de pessoalmente exercer os atos vida civil e nem todas as pessoas possuem. Essas são a, a, aquela capacidade que, que divide em absolutamente e relativamente incapazes. A legitimidade ela não é um conceito igual à capacidade. Na verdade, a legitimidade significa que, mesmo a pessoa sendo capaz, às vezes ela está impedida por lei de praticar determinado ato, ou seja, trata-se de impedimento específico para a prática de determinado ato. Já a falta de capacidade, de fato, gerar incapacidade civil, que pode ser absoluta ou relativa. Um exemplo de impedimento é o do tutor. O tutor não pode comprar bens do tutelado, porque é é um impedimento específico do artigo 497 do Código Civil. O tutor é capaz para os atos da vida civil, mas ele é impedido de comprar bens do tutelado. É uma ausência de legitimidade. Outro exemplo que a gente pode dar é o do 496 do Código Civil, que trata da venda de ascendente para descendente o regime de separação absoluta, em regra, a venda de ascendente para descendente deve ter o consentimento do cônjuge e dos demais descendentes. Então, o sujeito é capaz, mas é impedido de vender para um de seus descendentes sem o consentimento dos demais. É um impedimento e não uma incapacidade. A inobservância de uma regra de impedimento gera o quê? No, é, nulidade absoluta ou anulabilidade? Depende. É uma questão de política e legislativa. O legislador entende que a transgressão àquela norma de impedimento é matéria de ordem pública vai prever nulidade absoluta, como no 497, no caso da venda dos bens do tutor. O tutor né, comprando os bens do tutelado. Se ele entender que a norma não é de ordem pública, vai dizer que é anulável. E é o caso do 492, que a gente falou da venda de ascendente para descendente. Esse detalhe é importante. Então, vamos lá entender a, a, a extinção da personalidade. Artigo 7. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então... No artigo 6 falou da morte natural, agora vamos à morte sem decretação de ausência. Quando é possível? 1. Um, se for extremamente provável a morte de quem esteja em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em, campo de, em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Dois anos após o término da guerra. Parágrafo 1. Enfeito prisioneiro. Parágrafo 1. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo, Artigo 8. É... é a presunção de comorriência. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião não se podendo averiguar se alguns comorrientes precedeu o outro presumir simultaneamente mortos. A interpretação dessa mesma ocasião para o direito é uma interpretação ampla. Não precisa estar no mesmo evento, não precisa estar no mesmo local. Na verdade, pode ser evento simultâneo, só que não tem como definir a causa da morte Não se podendo averiguar Quem precedeu E esse artigo Ele tem um efeito prático Que é a não trans- transferência De direitos sucessórios Entre o com- os comorrientes. Existem outros ordenamentos que preveem que os mais velhos falecem primeiro e tarará. O Brasil nunca adotou isso. Ele adota uma presunção de simultaneidade. Mas essa presunção, ela é relativa. Se for possível detectar quem faleceu antes, normalmente através de medicina legal, não se presume a simultaneidade. Ela tem uma função subsidiária, porque se aplica, na verdade, à verdade real. Então, sendo possível detectar a presença de falecimento, aplica-se a simultaneidade do artigo 8º. Não sendo possível, né, é que se aplica a simultaneidade do artigo 8º. Artigo 9 Serão registrados em registro público: 1. Um, os nascimentos, casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4. A sentença declaratória de ausência ou de morte presumida. Artigo 10. Faceável a averbação no registro público. 1. Das sentenças que decretarem anulidade ou anulação do casamento o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, o 3 foi revogado. Vale, dizer, vale relembrar o RESP 521.697 do Rio de Janeiro. Ele trata da violação de intimidade ou honra, só que ele tutela o direito de personalidade de uma pessoa morta, no caso Garrincho, né, em favor de seus familiares vivos, que são lesados indiretos. Isso mostra né uma tutela de direitos existenciais, porque a, aí já se extinguiu a personalidade, mas ainda assim se tutela esses direitos, né, isso é uma concretização da despatrimonialização do direito civil. Outra concretização que vai ser lida mais na frente é do 943 do Código Civil, que ele fala que desde que não tenha ocorrido prescrição, né, no caso, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Vamos falar agora dos direitos existenciais. né? O capítulo 2, os direitos de personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo, seu exercício, sofrer limitações voluntárias. O enunciado 4 da Jornada de Direito Civil, ele diz que... O exercício dos direitos direitos de personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente e nem geral. Ou seja, os limites do ato de disposição são a questão do caráter permanente e a impossibilidade de cessão genérica dos direitos de personalidade. Há uma flexibilização, portanto, da disposição do artigo 5 o que diz que os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer limitação voluntária. O enunciado 139 da Jornada de Direito Civil também diz assim... Os direitos de personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstos em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito do seu titular, contrariamente à boa fé objetiva e aos bons costumes. Alguma... Os direitos de personalidade eles são absolutos, oponíveis a ergômenes, extra-patrimoniais, inatos, imprescritíveis... E, inclusive, a imprescritibilidade né, da indenização por tortura, conforme o artigo 14 da Lei 9140 de 95, é, também precedente do RESP 816.209 do Rio de Janeiro. Parágrafo único do artigo 12. Em se tratando de morto, terá legismação para requerer a medida prevista nesse artigo, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral. Ah, perdão, eu não li o artigo 12, o caput. Artigo 12. Pode, pode-se exigir que excesse ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos em prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá a legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Foi o caso né, do RESP 521.697 do Rio de Janeiro, que era o caso Garrincha. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso ato de disposição do próprio corpo, quando importar em diminuição Permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Vale dizer que a possibilidade de atos de disposição eles não devem gerar diminuição permanente da in- integridade física e eles não gerem diminuição permanente quando houver exigência médica. Ou seja, eles não geram algumas diminuições da... Por exemplo, o caso de cirurgia de transgenitalização, conforme a resolução 1.957.10 do CFM e o RESP 1.008.398 de São Paulo, é possível a cirurgia de transgenitalização, quando houver exigência médica, embora ela diminua permanentemente, importa em diminuição permanente da integridade física. Também é possível piscis e tatuagens. Não foi no resto, mas é possível, a doutrina considera que é possível vale dizer que na ADIN 4275 do DF o STF disse que a possibilidade de mudança de estado sexual e nome diretamente em cartório independe da cirurgia de transgenitalização também vale dizer que o STJ se manifestou já pela comunabilidade do dano estético e do dano moral acho é entendimento simulado. lado agora vamos para o artigo 14 é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte o ato de disposição do corpo no todo ou em parte para fins altruísticos ou científicos, para depois da morte esse ato ele pode ser revogável a qualquer tempo ah, vale também mencionar a resolução do CFM 1995 de 2012. A questão da disposição do corpo para depois da morte e o testamento vital. Living well. A, a lei de transplantes, a lei de remoção de órgãos e tecidos, no artigo 4o, ela traz uma disposição acerca de desse, dessa disposição do corpo pelos familiares. Mas isso se aplica se não tiver disposição expressa, se a pessoa não disser o que quer. O enunciado 277 da Jornada de Direito Civil também é importante. Ele diz que o artigo 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo com objetivo científico ou altruístico para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares. Portanto, a aplicação do artigo 4º da Lei 94.34 de 97 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador. Artigo 15. Ninguém pode ter constrangido, ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Vamos lá. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. O nome civil é é direito de personalidade. E vale lembrar também que a Lei Geral de Registros Públicos ela estabelece o prazo decadencial de um ano para mudança imotivada do nome civil, após a maioridade, é, e esse prazo decadencial é só para mudança imotivada. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outro em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18, sem autorização, não se pode usar o nome além lei em propaganda comercial. Meio óbvio, né? O povo precisa de uma lei para dizer, mas enfim. Artigo 19, pseudônimo adotado para atividades ilícitas, goza de proteção que se dá ao nome. É a tutela jurídica do pseudônimo heterônimo, a proteção legal a ele. Artigo 20, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama, ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. O direito à imagem, ele tem um viés aqui autônomo, né? independente. E vai vale dizer que a imagem, ela tanto é o retrato, que é filosionômico, atributos psíquicos e emocionais e a voz, o timbre sonoro identificador. Tudo isso engloba o direito à imagem. Ou seja, ela tem uma, uma tridimensionalidade. É imagem retrato, imagem atributo imagem voz. E na Constituição, no artigo 5, ela não vincula o direito à imagem à violação da honra. Ela tem esse caráter autônomo, importante que se diga. Vamos lá para o parágrafo único do artigo 20. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção, o cônjuge os ascendentes ou os descendentes. Verifica-se aqui que a tutela de direito à imagem ela é um pouco diferente. No artigo 12, a violação a direito de personalidade, caso de morto, parágrafo único do 12, né? É, ela a medida, ela. Pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Já aqui no artigo 20, em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas apenas o CAD. Aliás, apenas o CAD, cônjuge de ascendentes e ascendentes. Então, é, é mais limitadora aqui o artigo 21. 20, um, 20, do Código Civil, que trata do direito à imagem. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Aqui está configurado a proteção à vida privada e o que pertence à pessoa, fora do alcance de terceiros e do Estado. O alcance da privacidade, estado de saúde, defeitos físicos, tratamentos médicos, intervenções cirúrgicas, opiniões pessoais, sexuais, físicas, religiosas, histórias sentimentais e afetivas. É importante destacar que existem excessos à essas proteção na vida privada, comportamentos públicos e consentimento tácito exemplo, é, entrevistas espontâneas. Também vale mencionar a posição do TST com relação ao acesso de empregadores e meios aos e mails corporativos dos empregados. O TST entendeu que é possível no AIRR 1542 2005 055 Relatoria do ministro Ives Grandra da Silva Martins Filho. Vale mencionar a máxima, nem toda privacidade é íntima pela teoria dos círculos concêntricos, existem três círculos, um círculo da vida privada, que engloba a privacidade e dentro da privacidade, a intimidade a intimidade ela não é indisponível na verdade ela, você compartilha com quem quer mas é um aspecto bem íntimo mesmo é, liberdade sexual, opiniões, é, questões íntimas, privacidade, é, o legado, sigilo. Exemplo: sigilo bancário, telefônico. Não pode ser obrigada a compartilhar em nome, pode ser obrigada a compartilhar? Pode, mas só em nome do interesse público. Agora, já é diferente da intimidade, porque a intimidade, ela não tem sentido o interesse público obrigar a compartilhar, já a privacidade tem esse aspecto. E a vida privada é aquela que pode ser, que deve ser protegida. Tem outros aspectos que também, que não são exatamente privacidade. E aí tem esse ciclo maior da vida privada. E existe a vida pública, né? Que é aquilo que você quer expor. Esses ciclos, eles são maiores, menores, mais frouxos, de acordo com a forma do indivíduo, né? A vontade, porque esses comportamentos públicos e consentimento tácito, espontâneo, das pessoas, vai, vai dando os contornos dos círculos concêntricos. Ali vale mencionar também... Em relação aos direitos de personalidade, que assúmula, né, 227 do STJ, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o que couber, mas para a jurisprudência, apenas a pessoa jurídica privada, porque a tutela de direitos seria em face do Estado, então não faria sentido, na verdade, essa tutela dos direitos. essa tutela de esse dano moral pela pessoa de direito público, mas é muito questionado pela doutrina. Então esse direito, essa esse dano moral está ligado ao direito de personalidade. Então há essa discussão. Vale mencionar que o Gustavo Tapedino ele defende que somente as pessoas físicas têm personalidade jurídica. Segundo ele, não se pode confundir personalidade jurídica com subjetividade. Ele faz uma distinção entre personalidade jurídica e subjetividade. E ele diz que a personalidade jurídica, por ser um valor que resulta da dignidade da pessoa humana, é privativa da pessoa física. A subjetividade é que abrange não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica e até mesmo entes das personalidades, porque seria aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. Só que essa posição do Tepedino é minoritaríssima e ela parece afrontar o artigo 50 do Código Civil. Mas, com base nessa teoria, ele afirma que não cabe dano moral em favor da pessoa jurídica. Porque é uma lesão à dignidade da pessoa humana. E, segundo ele, projetar dano moral em face da pessoa jurídica seria projetar a tutela da dignidade da pessoa humana em face de pessoa jurídica. Para ele, seria um retrocesso. É interessante essa posição doutrinária porque ela é bem estranha diferente do que a gente imagina.